0: 2023 va être une année vraiment spéciale. En plus, elle est symbolique, puisqu'en 2023, nous allons rentrer dans l'année du lapin, qui est le cycle, justement, de Nouvel An chinois. Et tous les 12 ans, nous tous, nous passons à travers notre signe. C'est une année, généralement, qui est marquée par beaucoup de changements. Et surtout, bah là, le 22 janvier 2023, nous passerons, justement, dans cette année du lapin, qui, on l'espère, sera beaucoup plus douce que ce tigre qui nous a bien défoncé. Et. J'ai vraiment décidé euh, d'opérer 12 gros changements, qui sont pas forcément des gros changements radicaux tout de suite, mais qui sont des processus. Certains étaient déjà en cours, d'autres euh, j'avais décidé déjà de les mettre en place. Mais vraiment j'ai envie de les partager avec vous. Pourquoi Parce que je pense que c'est important de euh, vous montrer aussi les leçons derrière et à quel point il y a des choses, quand on évolue surtout sur un cycle de 12 ans, parce qu'on parle d'habitude que j'ai gardé pendant 12 ans, mais que là je vais vraiment arrêter. Donc, euh, vous allez voir, ces 12 gros changements, je vais partager avec vous, vraiment, là, c'est à la cool, euh, ça me tenait à cœur de le faire, et d'ailleurs, le septième, vous étonner <rire> donc n'oubliez pas euh, voilà pour cette nouvelle année ben euh, je continuerai à partager des conseils dans des formats plutôt cool plutôt simple vous allez comprendre j'ai pas envie de me prendre la tête en 2023 j'ai vraiment envie de faire les choses à la cool. j'ai vraiment envie euh, d'être dans le flow euh, de pas forcément tenir un, un calendrier vous je vais vous en parler bref là l'idée c'est de pouvoir vraiment privilégier les choses les plus importantes pour moi ça veut dire ma paix ma santé, continuer à faire tourner le business, continuer à apporter de la valeur auprès de, de vous, la communauté, mais aussi et surtout de euh, pouvoir vraiment, vraiment, vraiment passer dans un autre fonctionnement. Et tout changement bah, demande d'arrêter des choses, de faire de la place et de se transformer, surtout dans les habitudes. La plupart des changements que vous devez opérer dans votre vie se font dans vos habitudes. Si j'ai un petit peu la voix cassée, je m'en excuse, c'est parce que je sors euh, de la grippe et du coup bah, j'ai encore un, un peu euh, la voix enrouée et ça risque de durer un petit peu euh, quelques jours et j'ai pas envie d'attendre forcément pour vous proposer les pépites. Donc on y va, allez, on va commencer avec le premier changement et la première chose que j'ai vraiment décidé d'arrêter en 2023. Et ça va paraître très bizarre, surtout pour les, tout le, le, le domaine de l'entrepreneuriat, tout ce qu'on voit en ce moment et tout ce que les gens font, c'est que j'ai décidé d'arrêter d'être focus sur la croissance. Et oui, ça fait 12 ans justement, euh, enfin plus de 12 ans, hein, mais euh, ça fait 12 ans que je suis à fond sur chaque année continuer à faire croître euh, mes activités et réussir à performer parce que j'ai quand même cet état d'esprit un peu performeur, j'aime bien euh, voir que j'ai des résultats qui, qui, qui évoluent voir que il y a justement des, des choses qui, euh, qui sont mieux qu'avant mais euh, cette croissance pour moi elle a des limites, cette croissance au bout d'un moment elle est fatigante, cette croissance aussi, ben, on se rend compte qu'on est aussi dans un contexte un climat qui fait que euh, c'est beaucoup plus compliqué ça demande beaucoup plus de ressources et d'efforts et la grande question c'est est-ce que j'ai envie de les mettre Et la réponse est non parce que euh, c'est une phase dans laquelle je me dis ok si je lance des nouvelles activités ça va être le cas oui il y aura des phases de croissance tout ça mais euh, moi mon but c'est de savoir mettre une limite à cette croissance et se dire ok là j'ai la stabilité, j'ai la paix ça tourne bien et déjà Vraiment, je vous dis, pour vous rassurer, maintenir un business sur des années, c'est déjà un exploit. Et moi, ça fait maintenant largement plus d'une décennie que chaque année, je suis en croissance. Je vais être transparent. C'est vrai qu'en 2022, ça n'a pas été aussi bien qu'en 2021, mais ça a été mieux qu'en 2020. Forcément, en plus, en 2022, j'étais concentré sur plein d'autres choses. J'ai mes soucis de santé. Bref, j'étais pas du tout orienté sur ça. J'étais plus sur de la structure des choses que sur de la croissance. Mais la croissance, elle peut être là. Elle peut être un peu plus faible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité, l'équilibre, la paix. Et je le dis, et c'est ma décision. Alors, je sais qu'on a beaucoup de discours de cartonner, de la course aux chiffres, de toujours plus, de multiplier ses sources de revenus passifs, etc. Ok, mais chacun fait comme il le sent. S'il y en a qui sont dans cette dynamique, qui ont faim et tout, bah, tant mieux. Moi, j'y comme ça aussi. Mais là, j'arrive à une phase de ma vie, mon nouveau cycle... On va, je vais bientôt avoir 36 ans, ben là je me dis, c'est bon, euh, je sais comment créer de la croissance, je sais comment stabiliser, mais en vrai, j'ai pas envie de me prendre la tête dans toujours plus, j'ai plus envie d'optimiser, d'être plus dans une tranquillité, une paix d'esprit et surtout avoir plus de temps libre pour mes nouveaux projets. Et d'ailleurs, à ce propos, euh, je me suis rendu compte que la plupart de mes plus gros clients avec qui je travaille en consulting euh, sur leur business, ils ne viennent pas pour la croissance de leur business. Ils viennent me voir parce que leur business tourne déjà bien, mais qu'eux, ils veulent se libérer du temps. Et ils veulent structurer pour pouvoir avoir plus de temps pour leurs proches, pour leurs enfants, pour leur famille. Donc c'est assez révélateur parce qu'en fait, euh, et souvent ces clients-là d'ailleurs, ils sont plus âgés que moi, mais je me rends compte, même face à eux, à ces clients, quand je les aide pour optimiser, structurer leur business et euh, se libérer du temps, ben je me rends compte que, euh, ouais, même moi, parfois ça me fait réfléchir et je me dis, ouais, moi j'adore performer et tout, mais il y a des fois où peut-être qu'un jour, j'aurai moins envie de continuer à croître. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai décidé d'arrêter. Je fais ça paraître bizarre quand on est entrepreneur, mais je pense que dans le monde dans lequel on est, je pense que cette année, après tout ce qu'on a vécu, je pense que beaucoup vont être d'accord sur le fait que notre paix, la simplicité, la tranquillité, ça va être quelque chose de primordial. Deuxième point qui est fortement lié à ça, deuxième chose que j'ai décidé d'arrêter, c'est la semaine de 4 heures, de repos. <rire> La semaine de 4 heures, vous connaissez sûrement de Tim Ferris, hein, qui est euh, l'ouvrage dans lequel on explique comment créer des revenus passifs et comment bosser que 4 heures par semaine. Euh, bon, c'est assez utopique, et franchement, je l'ai déjà vécu, je, pour, je pourrais aussi, je pourrais juste euh, euh, bosser pendant 4 heures, et mon business il tourne, il est vraiment beaucoup, beaucoup optimisé, automatisé, mais le souci, c'est que euh, moi, euh, j'aime pas rester sans rien faire. Donc souvent, je me mettais à créer beaucoup de choses, à, à, à Passé beaucoup de temps à travailler et je me suis dit que ouais, là, je vais arrêter, j'ai envie d'arrêter de trop travailler et mettre plus de limites pour ne pas travailler. Donc, oui, euh, c'est l'une de, de mes décisions de ce nouveau cycle, c'est de travailler beaucoup moins, d'arrêter de, de vraiment mettre tout dans le travail. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on pense tout le temps. Travail, on pense tout le temps à ces euh, à ces projets, aux problématiques à résoudre, à peut-être des idées qu'on peut mettre en place. On est tout le temps en train de, en, dans une R&D perpétuelle dans notre tête. Et ça, bah, j'ai envie de le ralentir parce que même ça fait partie de moi, ça sera toujours un peu là. J'ai quand même envie d'un peu plus profiter de l'instant présent. Donc ça, c'est mon deuxième gros changement. Le troisième, c'est la vente de formations en ligne. Je vais arrêter les formations en ligne. Non, j'ai déconne. <rire> non, en fait, c'est plus subtil. Oui, je vais arrêter de mettre mon focus sur les formations en ligne. Et en 2023, j'ai décidé, il y a des choses que j'ai prévu de lancer et qui ne sont pas vraiment justement des formations. Et euh, les formations, franchement, la plupart des grosses thématiques et des gros sujets, j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, sauf euh, deux thématiques. Et ce sera une surprise pour vous, surtout dans le premier trimestre de l'année. Mais euh, vraiment à l'heure actuelle. Euh, Faire des formations, pour moi, ce que j'ai créé, c'est intemporel. C'est, euh, Ça sera valide encore pendant des années et ça, c'est cool. Parce que quand on se forme, pour moi, faut aller vers les fondamentaux et c'est ce que j'ai enseigné pendant des années. Mais euh, là, je vais plus aller vers d'autres choses et puis surtout revenir sur les conférences, les événements et le consulting. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment du conseil personnalisé sur mesure pour votre business, bah, je ferai du consulting auprès d'entrepreneurs qui veulent euh, justement... Bah, euh, que ça soit ceux qui veulent passer à un autre niveau, et c'est ok, je peux aider à ça. Et aussi ceux qui sont déjà à un bon niveau, mais qui se disent, ok, moi, ma qualité de vie, je veux la retrouver, et je veux pouvoir stabiliser mon activité, mais gagner beaucoup plus de temps. On s'adapte selon vos besoins, donc ça vous intéresse, vous pouvez euh, faire une demande en descriptif, si vous voulez qu'on bosse ensemble. Pourquoi Parce que la formation en ligne, j'ai kiffé, j'ai adoré. Pendant toutes ces 12 années, euh, bah, ça m'a permis de pouvoir euh, voyager, avoir ma fameuse paix, tout ça. Euh, mais... Là, j'ai envie d'être avec des personnes. J'ai envie d'être en sur scène comme je l'ai été il y a quelques années. Enfin, c'est bizarre de dire quelques années parce que c'est vrai que pendant les années euh, euh, qu'on a eu, on n'a on pas pu faire beaucoup d'événements. Euh, ça a été compliqué. J'ai pu en faire un petit moment, mais c'est pas comme avant. Donc, euh, j'ai envie de me mettre à fond sur consulting et conférences parce que euh, c'est aussi ma nouvelle dynamique. Donc, euh, c'est pas que je vais arrêter, c'est que ça va changer mais quelque part je vais arrêter d'en créer de nouvelles non-stop mais surtout bah, ça sera moins mon focus d'un point de vue entrepreneurial il y a également le fait d'être partout que je vais arrêter et oui être partout sur notamment les réseaux sociaux et vouloir être sur Instagram TikTok etc déjà euh, oui je suis partout parce qu'il y a l'équipe qui gère et parce qu'on a des bons process et parce que euh, ça me coûte pas forcément plus d'être partout aujourd'hui. Mais euh, là, j'ai plus envie de me concentrer très honnêtement sur de l'écriture. Et vraiment, euh, ce point-là, il va être fondamental. C'est que là, j'ai envie de me remettre en mood écriture et je suis vraiment à fond dedans pour pouvoir sortir euh, un livre beaucoup plus actuel. J'ai pas sorti de livre depuis 2014 et également vous proposer euh, des nouveaux bah, des nouveaux formats, des nouvelles choses, des interviews, etc. Donc euh, je pense que là, ça va être faire moins, mais faire mieux, et faire aussi des trucs qui me font vraiment kiffer, plus spontané voilà, les trucs comme ça. Et euh, j'ai essayé parfois de même euh, d'être Mieux sur les montages, euh, d'être, euh, faire des ces, des petits trucs qui, qui ont coûté beaucoup d'investissement. Et finalement, je sais que vous préférez être posé, écouter en podcast ou en vidéo. Même en vidéo, beaucoup m'écoutent plutôt qu'ils regardent. Et je comprends, moi-même, ce genre de format, je les écoute plutôt que je les regarde. Donc euh, voilà pourquoi je vais vraiment, vraiment... Là, plus recentrer, c'est pas forcément une question de plateforme, c'est une question de format sur euh, recondenser les formats. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé euh, mon canal Telegram pour partager des petits textes avec vous, des petites pépites que vous pouvez avoir euh, régulièrement, quasi tous les jours. Donc ça vous intéresse de le rejoindre, vous pouvez aussi en descriptif. Cinquième point, c'est euh, de mesurer les chiffres sur les réseaux sociaux. J'ai décidé d'arrêter. Pourquoi Parce que ça fait euh, des années que j'ai des KPI sur les réseaux sociaux et que je trouve que ça ne sert absolument à rien. Sauf si j'avais une stratégie d'influenceur où il fallait absolument avoir un max d'abonnés et de vues pour que euh, les marques placent leurs produits. Mais moi, je m'en fous parce que ce qui compte, c'est que moi, c'est euh, l'audience que j'ai, c'est que dans cette audience, des gens deviennent des clients. Euh, moi, je ne vends pas des... En fait, je vends mes propres services et produits en réalité. Et donc... Euh, c'est vrai que c'est très trompeur parce que les réseaux sociaux, euh, j'ai fait il n'y a pas longtemps un, euh, presque un truc qui a fait presque un million sur TikTok. Ça m'a ramené zéro client. En fait, ça n'a rien changé à mon business. Euh, j'ai fait euh, euh, des super bêtes de contenu sur, euh, sur Instagram en carrousel, euh, Une dizaine de likes, une vingtaine de likes. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire. En fait, je pense que regarder tout le temps les chiffres, ça met une sorte de pression constante. Ça met une sorte de... En plus. Dans ce type de métier où on donne quand même des conseils, euh, c'est pas révélateur de la qualité des conseils. Parfois, même, je vous dis, c'est l'inverse. Plus c'est bateau et plus c'est grand public, plus ça marche. Et c'est pas ce qui m'intéresse. Alors parfois, je fais les choses pour inspirer un peu plus de monde, pour la découverte, c'est normal. Mais euh, c'est pas mon créneau. Et c'est vrai que j'ai remarqué que de toute façon, le retour sur investissement des réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue purement business. Dans mon modèle économique, euh, il n'est pas quantifiable immédiatement. On peut traquer qu'une qu vente ou quelqu'un est venu de tel endroit, etc. Mais les réseaux sociaux, c'est plus du branding, c'est plus de l'exposition, c'est euh, de la découverte aussi, c'est aussi de la fidélisation de l'audience qui est déjà là. C'est la... enfin, tout ce mélange qui fait qu'on euh, ne peut pas toujours se rendre compte de l'impact qu'on a, même sur des petites audiences. Et moi, je n'ai pas des grosses audiences sur les réseaux sociaux. Mais euh, j'ai énormément de personnes qui deviennent des clients et qui me disent que, justement, c'est grâce au fait que je publie régulièrement, qu'ils ont adhéré avec le contenu, etc. Donc, euh, ouais, je vais arrêter de tout le temps euh, mesurer les KPIs, comme on dit, les indicateurs de performance des réseaux sociaux, plus me concentrer sur partager ce que j'ai envie de partager. Et ça m'appartient plus et je regarde pas les chiffres et je m'en fous. Ça, vraiment, c'est un truc que j'ai décidé parce que on l'a essayé, surtout en 2022, on a mis le paquet là sur les reports et tout, et... Finalement, je me suis rendu compte que ça ne changeait pas grand-chose sur le fait de... On voit de façon ce qui marche, ce qui ne marche pas, euh, on continue à poster, on, 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 voilà, et puis on voit ce qui se passe. Euh, également, sixième point, puisqu'on parle des réseaux sociaux, euh, les cassos du web. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Je vais arrêter vraiment, vraiment, vraiment de mettre une seule seconde d'attention à ces gens. Vous savez les gens qui ont toujours raison, les pessimistes, ceux qui critiquent tout le temps, ceux qui sont pénibles. Euh, pendant des années, oui, il y a des fois où parfois je répondais, il y a des fois où je vous même je voyais et tout. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un tel niveau de lassitude de cette de ce niveau de bêtise que c'est comme si j'avais un filtre qui euh, je le vois même plus en fait. Et c'est pour ça que je vous dis là, c'est arrêter d'y porter attention, mais c'est vraiment dans le sens euh, c'est devenu quasi invisible pour moi. Et ça va amener justement euh, au point suivant qui est de euh, chercher à être compris, à me justifier. C'est que pendant longtemps, il y a des fois où je pose des, des, des textes, des choses, des contenus, il y a des gens qui comprennent pas, ou les gens qui comprennent de travers, ou comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Ça, vous connaissez, <rire> c'est toujours comme ça l'être humain. Et du coup, bah, j'ai compris aussi que bah, si il y en a qui ne euh, comprennent pas, bah, c'est pas grave. En fait, je partage ce que j'ai à partager, et puis après, ben bah, ça m'appartient plus. C'est à chacun d'interpréter comme il veut. Et c'est vrai que des fois, j'ai essayé de me justifier, j'ai essayé de faire comprendre. Pareil, peu de justification sur mes tarifs, sur euh, pourquoi je vends des choses. Il euh, y a des gens, bah, voilà, ils s'énervent juste parce que vous vendez des produits ou des services. Ben, j'ai envie de dire, mais dans quel monde tu vis en fait Toi, est-ce que tu vas travailler gratuitement enfin, Vous avez tout ce genre de choses où j'ai plus envie de mettre vraiment, mais aucune, mais aucune énergie, parce que de toute façon, ça sera toujours comme ça, il n'y aura toujours comme ça, et ce seront jamais les personnes qui seront intéressantes dans notre vie ou dans nos affaires. Donc, ce sont les deux points sur lesquels j'ai décidé de vraiment, vraiment m'en foutre, mais à un niveau plus élevé qu'avant. J'avais déjà commencé à m'en foutre, mais là, je crois qu'il y a un déclic, un truc qui s'est passé. Parce que c'est venu en fait d'un moment où j'ai eu euh, quelqu'un qui a été extrêmement agressif avec moi sur les réseaux sociaux, qui m'a re fait rentrer dans un débat de justification et j'ai vu que ça servait à rien, qui voulait juste avoir raison. Et moi, en réalité, aujourd'hui, je m'en fous. D'avoir raison. Le point suivant est venu d'un déclic que j'ai eu et une grosse réflexion dont j'ai partagé un texte sur les réseaux justement, c'est que c'est d'arrêter de penser que j'ai tout le temps un problème, qu'il soit personnel ou business. Il y a une réalité, c'est que nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous euh, cassés d'une façon ou d'une autre, et c'est la même chose pour nos business. Un business, il est tout le temps. Euh, un peu cassé ou beaucoup cassé il est tout le temps imparfait et on est tout le temps en train de le corriger ou de le mettre à jour par parce qu'il va se faire un peu casser par le marché ou l'environnement ou la concurrence ou autre on est tout le temps en train de le réparer et on est tout le temps en train en même temps de, de, de de se rapprocher de l'excellence, mais de corriger les imperfections. Donc vous avez vu, c'est une constante progression. Nous et nos affaires, c'est vraiment, c'est exactement le même processus. Et quand on comprend ça, en fait, on se rend compte qu'il y a une grosse industrie du, euh, du dev perso et du business. Vous allez dire, mais Johan, t'es dedans et tout. Non. Essayez de comprendre la subtilité. Tout ce, ce truc vous fait à chaque fois croire que vous avez des problèmes. Au lieu, parfois, y a... en fait, il y a des fois, y a... oui, il y a des vrais problèmes qu'on a tous et qui sont importants et qui sont des problèmes qu'on va pouvoir résoudre avec des concepts et des fondamentaux. Et ça, je suis pour et c'est moi, ma philosophie dans ce que je partage et moi, comment je me forme. Mais quand vous allez tout le temps à chaque fois vous dire mais mon business, ça se trouve, votre business, il tourne bien, il est à l'équilibre, c'est clean, ça vous permet de bien vivre, vous aimez vos clients et tout. Et vous allez toujours trouver un problème. Bon, c'est OK de pouvoir optimiser, améliorer. Mais si à chaque fois, vous dites dans votre tête, euh, mon business n'est pas viable ou il n'est pas bon parce qu'il y a des petits problèmes comme ça, vous n'allez jamais finir. Alors, corriger les problèmes, l'améliorer, c'est une chose, mais tout le temps considérer que ça ne va pas, vous n'êtes jamais en paix. Et c'est là où je veux en venir. C'est là la subtilité. On n'est jamais en paix. Ça veut dire que quand j'ai parlé d'entrepreneur qui réfléchit tout le temps et qui résout des problèmes, c'est exactement ça. C'est qu'on est tout le temps en train de se dire, mais là, je... je, je j'ai l'impression de ne pas faire comme il faut, où est-ce que je suis à ma place, etc. Je me suis posé ces questions-là pendant des années. Franchement, les 12 dernières années il n'y a pas une année où il n'y a pas un moment où je me suis dit « putain, mais en fait, je suis en train de faire de la merde ». Et puis là, avec le recul, je me dis « mais non, en fait, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai très bien fait les choses, ça n'a pas été parfait, mais on est tout le temps en train de tester, s'améliorer ». C'est comme dans la vie, même avec soi-même. Se dire, ok, bah j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choix, parfois des bons, parfois des moins bons. Il a fallu le recul pour le comprendre. Et c'est justement, ce re... j'ai fait avec les infos le niveau de conscience que j'avais à ce moment. Donc, pourquoi se faire du mal Et c'est ça qui est important, c'est que j'ai décidé d'arrêter d'être tout le temps, euh, on va dire, en mode... Euh, je... Il y a un problème où je fais mal les choses. Non, maintenant, aujourd'hui, je considère que je fais ce qui est bon et ce qui est juste. Et euh, quand on parle de problème, bah, c'est les choses classiques du business et je continue de le faire évoluer, d'apprendre moi, euh, de corriger les choses, de l'améliorer et euh, de cultiver l'excellence. Et c'est ça, en fait, l'idée. C'est vraiment une philosophie. Et je pense qu'il ne faut pas justement tomber dans le côté hypochondriaque euh, euh, sur soi ou sur son business et plus se concentrer sur euh, « Ok, je sais et j'accepte ce ne sera jamais parfait, que je vais toujours devoir être en constante amélioration, comme moi, en tant que personne, je suis tout le temps en train d'apprendre. C'est aussi simple que ça. Point suivant, c'est écouter certains conseils. Alors, là, c'est plus subtil, c'est que euh, il il s'est passé, euh, c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai fait appel à des personnes, où j'ai euh, été à des masterminds, ça il y a un petit peu plus longtemps, d'ailleurs j'ai décidé depuis 2020 de boycotter euh, certains masterminds d'un certain milieu parce que justement à cause de ça, ça m'a saoulé, ça m ça, à cause de ce que je vais vous dire, ce qui se passe c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de euh, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que c'est bien. C'est la continuité de ce que du, des choses, de la, du point d'avant, il hein, de, y a toujours un problème. C'est qu'on nous fait toujours culpabiliser. Et ça, je me suis rendu compte, en fait, je savais déjà qu'il y avait un truc qui clochait. Mais quand je suis en événement ou quand je suis avec des clients ou quand on est en groupe, en Zoom, parfois mes clients, ils me demandent des trucs, ils me posent des questions et quand je réponds, ils me disent mais... C'est pas ce qu'on m'a dit, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais là tu m'enlèves un poids parce que c'était pas ma façon de faire, ça me correspondait pas. Mais je dis ben oui, mais en même temps t'attendais à quoi enfin, Pour moi c'est évident qu'il y a des bases, il y a des concepts, tu les prends, mais tu les appliques à toi. Et tu vois ce qui fonctionne pour toi. Mais à chaque fois penser qu'il y a une vérité ultime, que le système, le conseil est forcément le truc bon pour toi... Il y a la seule façon de le savoir c'est de l'expérimenter et c'est pas bon pour toi, il faut faire autrement et c'est ça en fait, c'est que c'est assez subtil c'est que, parfois on se dit mais pourquoi tout le monde donne ce conseil mais pour moi ça marche pas, le plus typique c'est trouver une niche, alors celui-là j'en parle souvent surtout pour les multipotentiels moi, enfin, être juste dans une niche, ça n'a jamais eu de sens, en fait même la plupart des gens qui donnent ce conseil, ils sont même pas nichés je trouve, d'ailleurs souvent ils sont généralistes, et en plus quand on apprend vraiment le marketing on découvre que c'est pas qu'une histoire de niche c'est beaucoup plus subtil et même plus simple que ça en réalité mais c'est un autre sujet mais c'est pour vous dire que en fait je crois que c'est pas un mauvais conseil de se spécialiser, d'être spécifique, on comprend le problème etc ok mais il euh, y a des personnes, des types de business où ça marche pas et c'est ok et, et, et moi dans mon cas c'est un concept qui, euh, qui est un conseil qu'on donne tout le temps mais qui pour moi, euh, dès que j'ai essayé de l'appliquer, ça m'a saoulé. Et il y a plein d'autres choses comme ça, où j'ai pu parfois être mal conseillé, même sur un investissement, ou même sur une façon de, de gérer une, une problématique, etc. Il y a plein de situations comme ça, où on se rend compte que finalement, bon, le problème, c'est que tous les conseils ne sont pas forcément bons pour nous, et qu'il est important d'apprendre à faire le tri, et d'apprendre surtout à écouter les bonnes personnes. Et, et je pense que moi, en fait, je déculpabilise, donc c'est surtout ça, arrêter les certains conseils, c'est plus dans l'état d'esprit de déculpabiliser que certains conseils, ben finalement ne résonnent pas pour moi, et c'est ok. Et puis si vraiment on te dit, c'est le conseil ultime, par exemple le truc c'est, je sais qu'il y a un conseil qui est beaucoup beaucoup donné en marketing et en business, c'est, il faut faire des partenariats, de l'affiliation et tout, moi ça fait des années que j'ai à chaque fois essayé ce conseil, ça a jamais fonctionné longtemps, et même ça m'a fait perdre du temps. Donc c'est ok, c'est juste que c'est pas pour moi, et à vous de prenez les conseils, soyez ouverts, mais restez sceptiques dans l'application pour l'adapter à vous et trouver la formule qui fonctionne pour vous. Allez, on arrive au, au dixième truc que je vais arrêter, c'est d'être trop gentil et trop flexible. Hélas, euh, pendant toutes ces années, j'ai été quelqu'un hein, qui a beaucoup donné qui a fait beaucoup de cadeaux, qui a été... Euh, je suis comme ça, en fait. J'aime beaucoup donner, j'aime être gentil. Et, euh, et c'est vrai que je me suis pris plein la figure de d'ingratitude ou de, de reproche parce que euh, à force de donner les gens pensent que c'est un acquis alors que non c'est vraiment, euh, ça a une vraie valeur mais c'est ma responsabilité et du coup bah, je l'ai appris the hard way, comme on dit euh, et ça a été un gros déclic qui a été mais plusieurs fois mais c'est vrai que ça a explosé entre 2020 et 2022 euh, où là j'ai moi fait des choix où j'ai été peut-être trop gentil, trop flexible etc et je l'ai payé très très cher mais c'est comme ça qu'on apprend. Finalement, on pose des limites, on affirme, et ces limites, ben oui, hein, comme tous, je pense, et comme vous, ben on apprend à les, les ajuster. Puis parfois, on on oublie et puis on laisse un petit peu et puis on ça fait un gros rappel de remettre cette limite où elle était. Et encore une fois, j'ai dit, bah, je reste juste avec mes valeurs, mais je reste surtout ferme. Et ça, c'est très important de se respecter. Donc moi, c'est bon, j'ai fini d'être trop gentil, trop flexible et aujourd'hui, il y a des choses que je me refuse de faire. Je me suis aussi euh, créé des points de vigilance, des règles, des choses comme ça, des limites et aussi, je me suis... Euh, dans mon mindset, j'ai fait un gros shift pour euh, vraiment être en mode, euh, bon, là, c'est non, et apprendre à dire non vraiment, mais c'est pas que j'arrive pas à dire non, j'ai pas de problème à dire non, mais c'est qu'il y a des fois, j'ai trop envie de, de donner, d'être gentil, et puis on se rend compte que finalement, il y a des fois où c'est pas pertinent, ou que c'est pas se respecter même soi parce que euh, ça a de la valeur et on peut pas le donner comme ça et qu'il faut faire respecter cette valeur et se respecter soi-même vis-à-vis cette valeur. Donc le onzième point, c'est euh, arrêter de considérer que tout ce que j'ai est acquis, <rire> me reposer sur mes acquis. Si vous pouvez voir le, la dernière capsule que j'ai faite euh, à la fin de l'année 2022, bah, euh, j'ai eu des soucis de santé en 2022 qui ont fait que euh, les choses que je pensais acquises, bah, elles sont parties comme ça. Et c'est vrai que même dans les affaires, je me suis rendu compte, ça c'est un vrai recul que j'ai sur 12 ans, c'est que dès que je considère que tout, que tout est acquis, que euh, même au niveau du marketing, de la réputation, de la façon de faire, etc., dès qu'on se propose ces acquis, on n'est pas loin de rentrer sur une pente descendante et une décroissance. Donc, il est important de toujours considérer que rien n'est acquis et que même sa réputation, il bah, faut toujours faire ses preuves. À un moment, je m'étais même dit, hein, j'ai plus à faire mes preuves, c'est bon. Euh, j'ai des témoignages, j'ai, j'ai accompli tellement, enfin, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir vraiment. Hein, sortir en livre, donner une conférence, organiser un gros événement, euh, partir en voyage, etc., euh, rencontrer certaines personnes, c'était des, des, vraiment des rêves. Et puis, à un moment, je me suis arrivé à tout ça, et je me suis dit, c'est bon. Mais euh, justement, mais c'est un très mauvais état d'esprit. C'est un moment, ok, bon, c'est bien, mais euh, continue de bosser. Et puis surtout, bah, profites en pour créer l'autre chose, etc. Continue d'apprendre, d'évoluer. Alors, c'est pas en contradiction avec la croissance. Là, je parle plus d'une dynamique de vie, un état d'esprit de euh, dans la vie. De toute façon, rien n'est acquis. Et euh, il faut toujours continuer à donner le meilleur pour pouvoir ben, euh, avoir ce qui est important. Et rien n'est acquis, bah, aussi, euh, dans ce qui est acquis, il faut considérer qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui est important aussi. Et on se rend compte que finalement... Euh, il y a des choses qui ne sont pas acquises comme les relations <rire> et euh, les personnes qui nous entourent bah, non elles ne sont pas acquises, elles ne nous appartiennent pas donc il est important d'entretenir ces relations de prendre soin de ce qu'on aime et prendre soin surtout de soi parce que la santé je l'ai vu qu'elle n'est pas acquise et, et je peux vous dire qu'après plusieurs mois de, de, de sport euh, de remonter la pente et de revenir à mon niveau bah, j'ai compris à quel point bah oui la vie c'est ça parfois hop on retombe et puis on repart parce que rien n'est acquis mais il faut continuer pas forcément attendre les mauvais moments, pour euh, continuer à entretenir. Douzième point, rien à voir, le café. Voilà. <rire> j'ai pas un gros buvard de café, vraiment. Déjà, c'est pas très compliqué d'arrêter pour moi, mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est trop acide, qui est pas bon, et puis c'est vrai que quelque chose que, quand, quand on l'arrête, nous donne autant de migraines, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour toutes les raisons que vous allez trouver sur le web, euh, et pour mes raisons à moi, j'ai décidé d'arrêter le café, voilà. Euh, de plus en prendre, temps en temps mais plus en prendre de façon quotidienne parce que euh, voilà entre l'acidité et l'effet sur l'organisme et euh, ce que ça fait vraiment bah, je me suis dit c'est bon il n'y a plus besoin d'en consommer voilà pour les 12 changements j'espère que ça vous aura parler, je voulais voilà partager ça à la cool avec vous, vraiment en mode tranquille et euh, comme je l'ai dit, c'est euh, le but c'est euh, de comprendre qu'on est tous en évolution, on continue d'apprendre et que ces points-là, moi je pense que ça peut peut-être inspirer certains, vous me direz vous en commentaire, euh, qu'est-ce que vous, vous avez décidé peut-être d'arrêter vraiment euh, en 2023 ça m'intéresse, on peut partager ensemble et puis euh, on se retrouve pour les prochains contenus euh, sur la chaîne YouTube, dans le podcast et cette année là, même si je commence plutôt cool avec des formats comme ça. D'ailleurs, je ferai souvent aussi des formats plus enfin posés, j'ai pas envie de prendre la tête avec euh, pour, pour créer du contenu. J'ai envie de faire du contenu simple et que vous puissiez écouter tranquillement, qui soit le plus spontané possible. Ça plaira pas à certains, je sais, c'est pas le truc que les gens préfèrent, Ils préfèrent les trucs ultra cutés et rapides. Si vous aimez les formats très très courts, il y a les shorts pour ça sur YouTube, il y a euh, sur mon Instagram et mon TikTok des reels réguliers. Donc voilà, soit je fais des formats long comme celui-là, on prend le temps et on se pose et c'est cool. Soit vous voulez des trucs hop, droit au but, vous avez ça aussi, et donc du coup sur moi sur Instagram ou TikTok ou les deux. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous et euh, bah, je vous souhaite encore une fois une belle année 2023 et on se retrouve pour les futurs contenus. À très bientôt.